0: Cersaie, ceramica e altre superfici, arredo arredobagno, archistare, designers, conferenze e mostre. A Bologna dal 26 al 30 settembre. Le Olimpiadi, vi dicevo molti titoli su questo argomento, il Corriere della Sera, ancora non mi è arrivata il titolo di apertura, stasera tarda. La Repubblica, Renzi sui giochi, partita chiusa, questa è la loro apertura. La stampa eh, ce l'ha di taglio centrale perché loro poi aprono con un'intervista al Ministro della Difesa Pinotti, taglio centrale. Eh, tra l'altro uniscono due argomenti quello delle Olimpiadi e un sondaggio tutto loro, sondaggio per la stampa consensi per la sindaca di Torino la collega romana indebolita dalle polemiche fiducia record per Appendino raggi in calo eh, il quotidiano nazionale il giorno la nazione e il resto del Carlino l'apertura, Renzi, grillini incapaci no alle Olimpiadi equivale ad ammettere di non poter cambiare le cose L- il messaggero giochi a Roma, storia chiusa L'avvenire, un titolino eh, sotto la testata, governo e coni chiudono, niente piano B per lanciare le Olimpiadi di Roma 2024. Il giornale, giù il sulle Olimpiadi, il premio si arrende alla raggio, ormai un capitolo chiuso. E sotto Manfredi Cattella, un'intervista, altro che palazzinari, grazie a noi immobiliaristi, le città stanno rinascendo. Il fatto quotidiano tutte le balle delle ba- della banda Olimpia di 2024 e la loro apertura il comitato organizzatore minacciava richieste di risarcimento per 20 milioni ma ne ha spesi solo due il commento di Antonio Padellaro, c'è cioè il titolo in prima quel no piace anche a chi non lo dice e eh, il eh, fondo di Marco Travaglio intitolato Le Slurpiadi che cosa fa Travaglio? ricorda cosa scrivevano i giornali ai tempi del no di Monti Consensi unanimi sui giornaloni e giornalini per il ritiro della candidatura olimpica di Roma, la più entusiasta repubblica che plaude addirittura in tre articoli. Scrive Francesco Bei, le cricche d'affari romane, lo spettro del default greco, la vaghezza del piano il rischio di una guerra diplomatica al termine della quale l'Italia sarebbe finita distrutta come un vaso di coccio. Sono molte le ragioni che hanno spinto Monti a pronunciare il suo no. Gli fa eco Tito Boeri nel vibrante editoriale «Resistere alle sirene». La tragedia greca era iniziata proprio lì con la candidatura a ospitare le Olimpiadi. I sovracosti nella preparazione di Atene 2004 hanno contribuito a quella spirale di deficit pubblici crescenti mascherati in vario modo per non pregiudicare l'ingresso nell'Unione Monetaria che hanno portato alla crisi del debito. Segue l'impietosa analisi di Walter Galbiati, non esiste una formula matematica certa che possa valutare il ritorno economico che giustifichi lo spendere 5, 10 o 15 miliardi per i giochi. Il ritorno d'immagine e gli introiti aggiuntivi che si trasformano in PIL sono frutto di stime difficilmente ponderabili. I costi invece sono certi. E quindi lui elenca poi gli articoli del Corriere, eccetera, e poi naturalmente fa il controcanto. Ma questo non ve lo posso leggere perché e segue a pagina 24 cioè gli stessi giornali che allora applaudivano al no di Renzi adesso invece eh, criticano il no della Raggi allora eh, Libero chi critica la Raggi sulle Olimpiadi ricordi che il tappo alle spese è l'Unione Europea un articolo di Gianluigi Paragone il manifesto ora tutti con Raggi la resa totale di Malagò Fassina, c'è un'intervista a Fassina da sinistra PD bene l'assessore Berdini serve subito un patto per la capitale Matteo Renzi risponda Berdini però ha pure detto che le Olimpiadi sarebbero state un'occasione quindi bene l'assessore Berdini non so bene, bisognerebbe leggere l'intervista a cosa si riferisce Fassina bene su che cosa L'unità, l'apertura, Olimpiadi, la ribellione dei sindaci, gli amministratori delle città e delle regioni coinvolte, rifiuto della Raggi e contro l'Italia, il governo, nessun piano B, vicenda chiusa. A Palermo il raduno del Movimento 5 Stelle sarà resa dei conti, Servizi alle pagine 2 e 3. Il commento di Laura Coccia, l'articolo di fondo, il titolo è Roma abbandonata, pagano i più deboli. Non abbiamo tempo di leggerlo ma si parla di quel che non funziona nella città, e non non si parla delle Olimpiadi. Il foglio, eh, le Olimpiadi degli incapaci, eh, è un'intervista a Stefano Parisi, dietro il no dei grillini alla candidatura di Roma ai giochi olimpici, dice Parisi c'è una cultura antisviluppista, ostile al rischio e nemica dell'impresa che questo paese non si può permettere. Sotto un altro pezzo il no è ideologico, il merito non c'entra, i numeri olimpici su finanziamenti, pille e occupazione che Raggi ignora. Cioè quanti posti di lavoro si creerebbero, i benefici per la città, eccetera, va bene. E poi chi paga, perché sembra che debba pagare la capitale, ma invece pagava essenzialmente il paese, pagavamo tutti, eh, non, non pagava Roma. Il dubbio. L'assessore Berdini. Olimpiadi sono occasione persa. Rottura tra i 5 stelle. Questo scrive Il Dubbio, che appunto sottolinea questo aspetto. Dunque, eh, l'opinione, l'onestà fasulla del no alle Olimpiadi. Arturo Diaconale. Ci sarebbe stato poco da dire se la decisione di Virginia Raggi di dire no alle Olimpiadi di Roma fosse stata motivata solo dalla convinzione che salvare l'onestà nella capitale non ci sia altra strada che evitare le speculazioni edilizie. Si sarebbe potuto rilevare che si è trattato di una decisione demenziale, logica conclusione di oltre vent'anni di giustizialismo forsennato, capace di instillare nel Paese la convinzione che l'Italia è la terra del peccato e che l'unico modo di sfuggire ad esso sia quello di non fare nulla. Ehm, Italia oggi, senza quelle grandi opere realizzate in occasione delle Olimpiadi del 1960, Roma sarebbe bloccata, è un'inchiesta di Serena Gana Cavallo. A pagina 5, il mattino di Napoli: Renzi, Olimpiadi, partita chiusa. Il Premier Movimento 5 Stelle ha dimostrato di non saper cambiare le cose. Il CONI, stop al piano B. Roma: un assessore prende le distanze dalle decisioni della Raggi. Il caso della mozione Grillina copiata male sul web. Questo è l'apertura del mattino. C'è un'intervista, l'interv- tra l'intervista del mattino a eh, Micheli, giochi a Dio, fossi il governo, insisterei ancora. Milano piglia tutto perché i privati aiutano il pubblico. La Gazzetta, La Gazzetta del Mezzogiorno, giochi a rivederci Roma, Renzi, storia chiusa, il Movimento 5 Stelle ammette di non saper cambiare le cose. Il Gazzettino di Venezia, Olympia di Renzi chiude la partita. Ipotesi di danno erariale per 20 milioni. Un gerido baciamano di Malagò alla Raggi. Il Premier, niente piano B rispetto alla decisione. Attacco ai grillini. Noi l'Expo l'abbiamo fatta. Il Tempo, infine, quotidiano romano, fa un passo avanti. Eh, che cosa fa? Cosa, come aprono loro? Altro che giochi, il flop e il Giubileo. La nostra inchiesta, tutti a parlare di Olimpiadi, ma i dati sull'anno santo sono devastanti. Ancora da aprire 80 cantieri, spesi solo 25 dei 138 milioni previsti, turismo e commercio K.O. E insomma, un bel contropiede questo del tempo, che appunto mentre gli altri si attardano sulle polemiche relative alle Olimpiadi, appunto loro fanno un passo avanti notevole. E' mancato il miracolo, il commento del Presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, L'annuncio del Giubileo straordinario era stato preso da tutti noi imprenditori in primis come un'occasione unica per rilanciare l'economia capitalina in forte sofferenza. Si era parlato di una valanga di arrivi, 30-40 milioni di pellegrini che avrebbero invaso la città. Si parlava di blocco dei pullman, di tendopoli, di rifacimento di strade e di opere importanti per la città. Ma qualcuno si è accorto che ancora è ancora in corso il Giubileo Nulla o davvero poco di quanto annunciato si è verificato. Noi l'avevamo detto subito, avvertendo tutti, che non ci sarebbe stata nessuna invasione e che se tutto andava bene fatto le stesse, avremmo fatto le stesse presenze del 2015. Invece siamo a crescita zero. A Roma è rimasto tutto come era prima, in più ci sono i problemi di sempre, il traffico, gli autobus che non passano, le opere infrastrutturali incompiute, un abusivismo dilagante la città sporca. Dopo diversi anni di mala gestione della cosa pubblica romana, speravamo che almeno con il giubileo le emergenze quotidiane sarebbero state risolte. Era apparsa una luce di speranza, la stessa che avevamo riposto nelle Olimpiadi. La categoria economica era un'entusiasta all'idea di poter ospitare un evento di simile importanza, perché la speranza ancora una volta era data dalla possibilità di cambiare e di avere una visione futura della città che oggi non c'è. Invece ci hanno tolto anche questa opportunità e con essa... Se ne va anche un altro pezzo di ottimismo e di voglia di guardare lontano. E poi invece sulla Raggi c'è l'intervista a chi? Al proprietario del ristorante dove la Raggi stava mangiando mentre Malagò la aspettava in Campidoglio. L'oste dello sgarbo, la sindaca Raggi, non aveva fretta. C'è poi un commento di Di Battista, Malagò è un coatto.